0: Джордж Рер Мартин. Короли пустынники. Часть первая. Среди безводных каменистых холмов в 50 километрах от города в собственном ветшающем поместье одиноко жил Саймон Крес. У него не было соседей, которым он, отлучаясь по делам, мог бы поручить присмотреть за своими подопечными. С ястребом-стервятником проблем не возникало. Стервятник устраивался на заброшенной башне и привычно питался, чем попало. Шемблера Крес попросту выгонял из дома и предоставлял ему самому заботиться о себе. Маленькое чудовище обжиралось слизняками, птицами и каменными наездниками. Вот только аквариум с настоящими земными пираньями ставил Креса в затруднительное положение. В конце концов Крес, уезжая, стал бросать в огромный аквариум кусок мяса. Пираньи всегда могли полакомиться друг другом, если Крес задерживался. Раньше они уже так поступали. Кресса это забавляло. В последний раз он, к сожалению, задержался гораздо дольше, чем предполагал, и когда, наконец, вернулся, все рыбы были мертвы. Так же, как и стервятник. У Увленьшемблер взобрался на башню и сожрал его. Креса разобрала досада. На другой день он на своем скимере полетел за 200 километров в Эсгард. Крупнейший город на Бальдуре, предметом гордости жителей которого был самый старый и крупный на планете космопорт. Кресу нравилось поражать воображение друзей необыкновенными и дорогими животными, а Эсгард был как раз тем местом, где он мог их купить. Однако сегодня Кресу не везло. Инопланетная фауна оказалась закрытой. Торговцы небесной живностью попытались всучить ему еще одного стервятника, а чуждые моря не предложили ничего экзотичнее все тех же пираний, цветящихся акул до головоногих пауков. Все это у Креса уже было, и теперь ему хотелось чего-нибудь новенького, из ряда вон выходящего. В поисках мест, где он еще ничего не приобретал, Крес оказался под вечер на бульваре Радуг. Вдоль бульвара, проходившего вблизи космопорта, выстроились магазины, специализирующиеся на импорте. Здесь располагались огромные торговые дома, принадлежавшие крупным корпорациям. В них на фоне драпировок, придававших интерьеру таинственность, покоились на войлочных подушечках редкостные драгоценные произведения инопланетного искусства. Между торговыми гигантами теснились грязные ловчонки старьевщиков с витринами, заваленными барахлом со всего света. Одинаково безуспешно крест попытал счастье и в тех, и в других. Рядом с портом, там, где бульвар Радук спускался вниз и где крест до сих пор никогда не бывал, он наткнулся на нечто особенное. Магазин занимал невысокую, одноэтажную средних размеров постройку между эйфобаром и храмом любви тайного сестренства. Он привлекал внимание своей необычностью. Витрины были заполнены дымкой: то розовой, то белесой, как настоящий туман, то искрящийся и золотой. Дымка кружилась, в ней возникали завихрения и слабое свечение. На миг Крест замечал в витрине предметы, машину, образчик искусства или что-то другое, что он не успевал узнать. Он не мог хорошенько рассмотреть их. Дымка красиво струилась, интригующе приоткрывая кусочек то одного, то другого, то вдруг все заволакивая. Пока он вглядывался, дымка оформилась в надпись. Слова проявлялись поочередно. Крес стоял и читал. Во и шейд. Импортеры древности, Произведение искусства, формы жизни. Буквы пропали. Сквозь туман крес различил некое движение. Этого ему было достаточно. Этого и форм жизни в их рекламе. Войдя внутрь, крес поначалу растерялся. Помещение казалось огромным, гораздо больше, чем он мог себе представить по сравнительно скромному фасаду. Мягкое тусклое освещение. «Потолок усыпан звездами и спиральными туманностями, темными и весьма правдоподобными. Очень красиво». Слабо светились прилавки с товарами. В проходах стлался туман, он доходил почти до колен и завихрялся вокруг ног при ходьбе. «Чем я могу вам помочь?» Она, казалось, возникла из тумана. Высокая, худая и бледная, в практичном сером костюме и забавном маленьком кепе, которая крепко держалась у нее на затылке». «Вы шейт или Во?» – спросил Крес. «Или только помогаете им?» «Джейла Во, к вашим услугам», – ответила женщина. Шейт никогда не встречает покупателей, а помощников у нас нет». «У вас такое большое заведение», – сказал Крес. «Странно, что я раньше никогда о нем не слышал». «Мы совсем недавно открыли этот магазин на Бальдуре», – сказала женщина. «Хотя на других мирах у нас были бы преимущества». Что вам хотелось бы приобрести? Произведение искусства, вероятно. Вот, посмотрите, у нас есть прекрасная резьба по кристаллу с Норталуша. «Нет», — сказал Крес, — «резьба по кристаллу у меня уже есть. Я зашел посмотреть на живность». «Формы жизни?» «Да». «Инопланетные?» «Разумеется». «У нас сейчас есть мимик. Он с планеты Селия. Маленькая смышленая обезьянка. Его можно научить не только разговаривать, но и подражать вашему голосу, интонациям, жестам и даже выражению лица. «Чрезвычайно мило», — сказал Крес. «И банально, мне это совершенно ни к чему. Я хочу какой-нибудь экзотики, чего-то необычного. Я отнюдь неумильного. Терпеть не могу милых зверушек. У меня сейчас живет Шемблер, его вывезли с Кота. Цена меня не интересует. Время от времени я скармливаю ему лишних котят». «Вот как я отношусь к милым зверушкам. Я понятно выразился?» Во загадочно улыбнулась. «А были у вас животные, которые вас обожали?» — спросила она. Крес усмехнулся. «Ну вот опять! Я не нуждаюсь в обожании его. Животных я беру только для развлечения». «Вы меня не поняли», — возразила Во, все еще продолжая загадочно улыбаться. «Я имела в виду буквально обожествление». «Что вы хотите этим сказать?» «Я полагаю, у нас есть кое-что как раз для вас. Пойдемте со мной». Она провела его между светящимися прилавками по длинному устланному туманом проходу, освещенному искусственными звездами. Сквозь перегородку из дымки они прошли в другое отделение магазина и остановились у большого прозрачного резервуара. «Аквариум», — подумал Крес. Во приглашающий кивнуло. Крес приблизился и увидел, что ошибся. Это оказался не аквариум, а террариум. В нем была устроена миниатюрная порядка двух квадратных метров пустыня. Песок из-за бледно-красного освещения имел алый оттенок. Камни, базальт, кварц и гранит. В каждом углу террариума стоял замок. Крест прищурился. В самом деле там возвышались замки, но только три. Четвертый лежал в руинах. Замки были грубо построены из песка и камней. По зубчатым стенам и круглым галереям карабкались и сновали крошечные существа. Крест приблизил лицо к стеклопластику. «Насекомые?» — спросил он. «Нет», — ответил его, — «гораздо более сложная форма жизни, к тому же более разумная, намного сообразительнее вашего шемблера. Их называют «песчаными королями» или «королями-пустынниками». «Насекомые!»  — сказал Крес, выпрямляясь. «Меня не заботит, насколько они сложны». Он нахмурился. «Пожалуйста, не пытайтесь вести меня в заблуждение разговорами об их уме. Эти твари слишком малы, чтобы иметь хотя бы зачатки разума». «У них общественный разум», — пояснил его. «Разум целого замка в данном случае. На самом деле в террариуме лишь три организма. Четвертый погиб. Видите, его замок пал». Крес стал снова разглядывать террариум. «Общественный разум? Интересно!» Он вновь недоверчиво нахмурился. «Все-таки это обычный увеличенный муравейник. Я надеялся на что-нибудь поинтереснее». «Они ведут войны». «Войны?» Крест продолжал наблюдать. «Обратите внимание на их цвет, если вам угодно». Во показало на существа, основавшие по ближайшему замку. Одно из них скреблось о стенку террариума. Крест стал его рассматривать. Оно все-таки выглядело как насекомое. Едва ли с ноготь величиной, шестиного, с шестью крошечными глазками, расположенными вокруг тельца. Было видно, как оно свирепо клацало челюстями и непрерывно шевелило двумя длинными усиками, очерчивая в воздухе красивые узоры. Усики, челюсти и ножки были черными, как сажа, но доминировал огненно-рыжий цвет панциря. «Это насекомое», — повторил Крест. «Это не насекомое», — Мягко настаивал его. Панцирь отпадет, когда пустыник вырастет, если он вырастет. В террариуме такого размера этого не произойдет. Она взяла кресло за руку и повела вокруг ящика к следующему замку. Теперь посмотрите сюда: Крес увидел, что здешние пустынники другие, с ярко-красным панцирем и желтыми усиками, челюстями, глазами и лапками. Обитатели третьего замка оказались белыми, с красными украшениями. Хм произнес Крес. «Они воюют, я уже сказала, и даже заключают перемирие и союзы. Четвертый замок в этом террариуме был разрушен в результате заключения союза. Черных становилось слишком много, поэтому остальные объединили свои усилия, чтобы уничтожить их». Но Крес оставался непоколебим. «Занятно, нет сомнений, но насекомые тоже ведут войны». «У насекомых нет богов», сказал Во. «Что?» Во улыбнулась и показала на замок. Крес изумленно застыл. На стене самой высокой башни было высечено лицо. Крес узнал его. Лицо Джей Во. «Но как?» «Я спроецировала голограмму своего лица в террариум и держала там изображение несколько дней. Лик Бога, понимаете? Я кормлю их, я всегда рядом. Короли-пустынники обладают зачаточными органами псионических чувств, нечто вроде телепатии». Они ощутили мое присутствие и обожествили меня, украсив свои постройки моим лицом. Оно есть на всех замках. Посмотрите сами. Крес убедился, что это действительно так. Лицо Джей Лево на замке выглядело спокойным, безмятежным и одухотворенным. Кресса поразило мастерство исполнения. Как же они это делают? Они могут действовать передними конечностями, как руками. У них даже есть подобие пальцев. Три маленьких гибких отростка и они умеют прекрасно координировать усилия, как в битвах, так и на строительстве. Ведь все эти одноцветные существа, так называемые мобили, объединены, если вы понимаете, общим разумом». «Продолжайте», — сказал Крес. Во снова улыбнулась. «В замке живет матка, или, если угодно, утроба. Последнее название очень ей подходит в качестве кламбура. Эта штука является у них одновременно и маткой, и желудком». Она большая, с кулак величиной, и неподвижная. На самом деле «песчаные короли» не совсем точное название. Мобили — это крестьяне или солдаты, а матку правильнее было бы назвать «королевой». Но и такая аналогия тоже условна. Замок следует рассматривать весь в целом как большой организм-гермафродит. Чем они питаются? Мобили едят кашицу из переваренной пищи, которую получают внутри замка из матки, после того, как та ее несколько дней перерабатывает. Никакой другой еды их желудки принимать не в состоянии. Если матка умирает, мобили тоже вскоре гибнут. Сама матка, она всеядна. Тут у вас не будет особых расходов. Прекрасно сгодятся объедки со стола». «А как насчет живого корма?» – спросил Крес. Во пожала плечами. Любая матка ест мобили из других замков. «Ну что ж, я заинтригован», – признался он. «Если бы они еще не были такими мелкими...» Они могут врастать и больше. Эти маленькие из-за того, что террариум небольшой. Их рост, судя по всему, ограничивается доступным жизненным пространством. Если бы я переселила их в ящик побольше, они бы снова начали расти. Хм, мой аквариум для пираний сейчас пустует. И вдвое больше. Его, пожалуй, можно почистить, наполнить песком. Воешь, это обо всем позаботится. Нам это доставит удовольствие. «Ну, конечно», — сказал Крес. «Мне хотелось бы и четыре неповрежденных замка». «Разумеется», — ответил Во. И они договорились о цене. Три дня спустя Джейла Во привезла в поместье Саймона Кресса погруженных в спячку песчаных королей. Вместе с ней прибыла бригада рабочих, которая должна была все обустроить. Помощники Во, инопланетяне, относились к негуманоидному типу разумных существ — коренастые, двуногие, с четырьмя руками и выпученными многогранными глазами. Их покрывала плотная жесткая кожа, по всему телу выступали ороговевшие колючки и наросты. Но они были очень умелыми и сильными работниками. Во командовала именно незнакомым незнакомом кресу мелодичном языке. Дело было закончено в один день. Они передвинули его аквариум на середину просторной гостиной, вычистили его и на две трети наполнили песком и камнями. Чтобы удобнее было наблюдать, поставили с каждой стороны по дивану. Затем они установили специальную аппаратуру, обеспечивающую тусклое красное освещение, которое предпочитали короли-пустынники, и голографический проектор. Сверху укрепили пластиковую крышку со встроенным механизмом подачи пищи. «Так вы сможете кормить ваших пустынников, не поднимая крышку», — объяснила ВО. «Вы ни в коем случае не должны позволить мобилям сбежать». В крышке находилась также система управления микроклиматом для поддержания определенной влажности воздуха. «Нужно, чтобы было сухо, но не слишком», — сказал во. Наконец, один из четвероруких рабочих забрался в резервуар, который стал теперь террариумом, и вырвал по углам четыре глубокие ямки. Второй подавал ему спящих маток, одну за другой вынимая их из дорожных креостатов. Смотреть было особенно не на что, матки больше всего походили на пятнистые куски полуиспорченного сырого мяса, с ротовым отверстием каждый. Инопланетянин закопал их в углах террариума. Затем рабочие все заровняли и удалились. «Тепло выведет маток из спячки», — сказал Во. «Мобили начнут выводиться и выбираться из-под земли раньше, чем через неделю. Обязательно давайте им побольше еды. Пока они и не обоснуются, им потребуется очень много сил». «Я думаю, замки они у вас построят недели через три». «А мое лицо? Когда они высекут мое лицо?» «Включите галлопроектор примерно через месяц», — посоветовала она. «И наберитесь терпения. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, звоните. Воя Шейд всегда к вашим услугам». Она наклонила голову и ушла. Крес побрел к террариуму и повернул выключатель. В пустыне все было спокойно и неподвижно. Крест нахмурился и нетерпеливо забарабанил пальцами по стеклопластику. На четвертый день ему показалось, что он уловил слабое подземное шевеление. На пятый он увидел первого мобиля. Мобиль был белый. На шестой день Крест насчитал их уже дюжину – белых, красных и черных. Рыжие запаздывали. Он кинул им объедков. Мобили сразу почуяли их, набросились на куски и растащили по своим углам. Каждая цветная группа действовала вполне упорядоченно. Они не дрались. Крис был слегка разочарован, но решил пока дать им время. Замки начали подниматься к середине следующей недели. Организованные в батальоны мобили с трудом тащили куски песчаника и гранита в свои углы, где другие мобили сгребали своими щупальцами и усиками кучки песка. Крис купил бинокуляры, чтобы видеть все детали работы в террариуме, куда бы ни направились мобили. Он бродил вокруг высоких пластиковых стенок и наблюдал с разных позиций. Это завораживало. Замки были проще, чем хотелось Крессу, но у него по этому поводу возникла удачная идея. На следующий день он бросил в террариум вместе с кормом кусочки обсидиана и осколки цветного стекла. Через час они уже были встроены в стены замков. За черной крепостью, завершенной первой, последовали белая и красная. Рыжие закончили, как всегда, последними. Крес перенес еду в гостиную и питался прямо на диване, чтобы не прерывать наблюдений. Он полагал, что теперь в любой момент может разразиться первая война. Но его постигло разочарование. Дни шли за днями, замки становились все выше и внушительнее. Крес отлучался от террариума только по нужде или для неотложных деловых переговоров. Но пустынники не воевали. Это расстраивало его. Потом его осенило, и он перестал их кормить. На второй день после того, как с их пустынных небес перестали сыпаться объедки, четыре черных мобиля окружили рыжего и потащили вниз к своей матке. Сначала они его покалечили, оборвав все конечности, щупальцы и усики. Затем внесли во тьму главных ворот миниатюрного замка, и больше он оттуда не появлялся. Часом позже свыше сорока рыжих мобилей совершили переход через пески и атаковали угол черных. Выбегающие из своего замка черные вскоре превзошли врагов численностью. Схватка завершилась разгромом нападающих. Мертвых и умирающих сволокли вниз на прокорм «Черной матки». Крис поздравил себя с гениальной догадкой и наслаждался зрелищем. На следующий день, когда он бросил в ящик еду, за нее разыгралась битва между тремя углами. Победителями стали белые. После этого война следовала за войной.